0: Meu irmão, abra novamente a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 57 até o versículo 62. Irmãos, esse texto é conhecido de nós todos, já foi lido e meditado, mas eu quero trazer a abordagem desse texto é, de acordo com o que temos visto, pelo menos no dia de hoje, sobre as dificuldades do ministério, as dificuldades da caminhada missional que cada um de nós fomos vocacionados a, a fazer, a caminhar. E eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema, o preço do discipulado, que é exatamente o que o Senhor Jesus, ele apresenta para a gente aqui. Uh, e a primeira coisa que nós podemos observar, pensando no que Lucas relata para a gente nesse texto, é que Ninguém melhor do que o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor para falar sobre o preço do discipulado, sobre a dificuldade que um discípulo enfrentará durante a sua caminhada nesta vida, uma vez que temos entendido que todos nós fomos chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor para sermos seus discípulos e... O que nós é, observamos dentro do que entendemos ser o ensinamento dado pelo Senhor Jesus, é que primeiro o nosso Senhor ele fala daquilo que Ele sabe falar, Ele sabe todas as coisas, Ele é um Deus onisciente, Ele conhece as nossas vidas, é, Ele conhece do menor ao menor, maior, Ele conhece todo o nosso ser, todo o nosso interior, todo o nosso íntimo, é, Davi chega a falar que antes mesmo que tivéssemos sido formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, ele já havia escrito todos os nossos dias, então Deus é conhecedor de tudo em nós e de todas as coisas que acontecem, que aconteceram e acontecerá, com cada um de nós, então Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, segundo nós entendemos que o próprio Senhor Jesus passou pelas piores dificuldades e as piores coisas nessa terra por conta da missão, eu acho que é, uma das grandes dificuldades passadas pelo nosso Senhor foi o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele fala que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e a Bíblia fala que, que o Senhor Jesus se humilhou se tornando homem, Ele se humilhou, uma coisa foi, foram os apóstolos, é, uma coisa é a gente ver os apóstolos passando por dificuldades, nós também passando por dificuldades diversas, por conta de sermos cristãos, outra coisa bem diferente, é nós entendermos que, uma grande dificuldade passada pelo nosso Senhor, foi de se humilhar para se tornar homem, nosso Senhor, o nosso Deus eterno, Ele se fez carne, e habitou entre nós, e uma vez que Ele se fez carne, durante toda a sua vida, toda a sua trajetória, aqui nesse mundo, Ele passou por dificuldade eu acho que se nós pudéssemos cada um citar uma das dificuldades que Jesus passou durante o seu tempo de vida aqui na terra, eu acho que ainda faltaria dificuldades a serem citadas. Ele passou por inúmeras delas, ele foi escarnecido, ele foi esbofeteado, ele foi morto na cruz, ele passou por angústia, por fome, por frio, por dificuldades, é, por cansaço, ele sofreu é, a ponto de o seu suor se transformar em sangue, ele foi escarnecido, ele foi chamado de Beuzebu, foi intitulado como Beuzebu, foi chamado de Glutão, né? foi chamado de Beberrão, foi chamado de aquele que senta com pecadores e considerado também como um deles como um dos publicanos então o nosso Senhor sofreu foi sepultado mas ao terceiro dia ressuscitou louvado seja o nome do Senhor então o nosso Senhor passou por inúmeras dessas dificuldades que nós temos entendido que também temos passado e passaremos como discípulos do Senhor e ele nos orientou acerca dessas dificuldades dessas coisas que passaríamos para nos antecipar, preparando a cada um de nós, acerca dessas dificuldades, e também, não só antecipando para nos preparar, mas para nos levar a passar por elas, aprendendo as lições que Deus tem para nos ensinar, através delas, isso me faz lembrar o texto de Tiago, capítulo 1, é quando ele fala para a gente que nós devemos ter por motivo de grande alegria passarmos por provações, porque a prova da nossa fé, ela produz, não é? ela produz perseverança, ela produz integridade, ela produz maturidade em cada um de nós. E nós vemos isso acontecendo na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Olhando um pouquinho para esse texto, entendendo o contexto do texto, nós aprendemos irmãos que não só Lucas faz menção desse chamado do Senhor Jesus para aqueles que queriam segui-lo, mas Mateus também menciona esses diálogos que aconteceram aqui com o nosso Senhor, Marcos é o único evangelista dos sinóticos que não comenta esse assunto, e Lucas... Dos três é o único que faz menção dessa terceira parte do versículo é, 61 e 62, quando é, outro outra pessoa é, procura o Senhor Jesus dizendo que queria segui-lo, mas que primeiro o Senhor permitisse que ele fosse se despedir da sua casa, dos da sua casa, dos seus pais. Lucas é o único que fala esse relato. É, Mateus ele traz para a gente a apresentação desse texto quando o Senhor Jesus começa o seu ministério na Galiléia e nós sabemos que esse ministério foi muito vasto e levou um tempo muito grande mas Lucas ele traz para a gente a informação de que esses diálogos aconteceram enquanto Jesus estava é, caminhando rumo a Jerusalém rumo à sua morte olha, pra, olha comigo o versículo 51 o texto fala assim e aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém Lucas então está trazendo para a gente que Jesus foi abordado por essas três pessoas ou dialoga com essas três pessoas que Mateus ele intitula essa primeira pessoa como sendo um escriba e a segunda pessoa como sendo um discípulo, Lucas ele traz um anonimato para a gente dessas pessoas, mas Lucas menciona que esse diálogo acontece quando Jesus estava caminhando rumo a Jerusalém, Talvez isso traga um pouco de luz para a gente sobre a atitude dos discípulos, a atitude dessas pessoas que foram abordadas ou que abordaram o nosso Senhor por conta de terem conhecimento que o Cristo deveria padecer pelo seu povo. E Jesus ele estava caminhando para Jerusalém. E Jesus já havia dito acerca da sua morte. Se você observar aí no versículo 43, 44, Jesus faz menção novamente da sua morte, então os discípulos sabiam a dificuldade é, ainda maior que passariam por conta de acompanharem o Senhor Jesus e muito mais acompanharem Jesus rumo à morte, rumo a Jerusalém, Lucas ele traz algumas lições para as nossas vidas, com base nesse texto. A primeira delas é que nós percebemos ou aprendemos que o primeiro a abordar o Senhor Jesus, ele aborda com a motivação errada. Versículos 57 e 8 dizem assim: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como eu disse, Mateus fala para gente que esse que primeiro aborda o Senhor Jesus é um escriba. O escriba eram aquelas pessoas da época que tinham a obrigação de fazer cópias dos livros da lei, dos livros sagrados. Nós vemos em alguns momentos os evangelistas fazendo menção dos escribas, chamando-os de escribas dos fariseus. Ou seja, eles eram os copistas, eles eram aqueles que liam, interpretavam e copiavam a lei para as religiões existentes, os grupos religiosos existentes na época. Mateus chama esse que primeiro aborda o Senhor Jesus de escriba mas Lucas deixa no anonimato, Lucas não traz para gente essa ideia, o que Lucas faz aqui, é mostrar para gente, assim como Mateus, que a motivação dessa pessoa que aborda, é, em primeiro lugar o Senhor Jesus, estava errada, porque parece que o evangelista está apresentando para gente, que essa pessoa tinha intenções de levar vantagens, de ter vantagens ao seguir o nosso Senhor, não que não seja vantajoso, não que não seja bênção para a nossa vida estar na presença do Senhor, não é isso, mas a, a motivação de procurar, de estar com o nosso Senhor, simplesmente pelas vantagens, pelas bênçãos que podemos receber, do nosso Senhor, pelas recompensas, pelo galardão, que podemos receber do nosso Senhor, então isso é uma motivação errada, Jesus porém, joga uma, um balde de água fria, uma pá de cal, em cima dessa pessoa, por conta de Jesus mostrar para ela, que as raposas, as aves, têm onde repousar, mas o Filho do Homem, não tem. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que, interessantemente, é, nenhum dos dois evangelistas que abordam esse diálogo do Senhor Jesus com essas pessoas, é, apresentam para a gente o resultado de tudo isso. É, mas o que nós é, podemos deduzir e... Ah, após a pesquisa em alguns comentários, percebemos que uh, o resultado uh, foi negativo de todos eles, nenhum deles acompanhou o Senhor Jesus, o que se uh, interpreta, o que se deduz, é que nenhum deles acompanhou o Senhor Jesus, uh, pelo fato de Jesus ter dado essa resposta, ao primeiro que lhe aborda, seguiste-ei para onde quer que fores, é, percebemos que é, tudo indica que a ideia é, dessa pessoa, desse que primeiro aborda o Senhor Jesus, ela muda completamente porque a partir da resposta, ela descobre o preço da decisão a, é, que ele deveria tomar, ele percebe a precipitação imatura que ele é, tem ao se aproximar, do Senhor Jesus, quando nós olhamos um pouco antes aqui no capítulo 9 ainda irmãos, se vocês puderem virar a página aí do versículo 23 ao 27, o Senhor Jesus ele está dizendo para os discípulos, que eles devem é, tomar a sua cruz e segui-lo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, Jesus está mostrando para esse que primeiro lhe abordou a dificuldade do trajeto, a dificuldade da caminhada. Não só rumo a Jerusalém para ver a sua morte, mas a sua caminhada, a caminhada na sua presença, na presença do Senhor. E é exatamente essa dificuldade, essa problemática da caminhada que nós precisamos ter consciência que passaremos vez por outra, e que muitos têm passado, que alguns já têm testemunhado da dificuldade, e que ao olharmos para a palavra de Deus, vemos tantos e tantos discípulos do Senhor passando por isso. A ideia aqui é que Jesus ele, é, responde dessa forma visando trazer uma consciência sobre, uma conscientização sóbria, levar o discípulo que o abordou, o escriba que o abordou, a uma reflexão sóbria, o próprio Senhor, ele está dizendo aqui, das dificuldades que ele mesmo passa, sendo o criador de todas as coisas, sendo o Senhor de todas as coisas, ele diz para aquela pessoa que o aborda, que as raposas têm lugar para repousar, as aves também têm, mas ele sendo criador de todas as coisas, não tinha um lugar é, fixo para reclinar a sua cabeça, o que nós aprendemos irmãos, é que precisamos buscar do Senhor cada vez mais, essa motivação certa para estarmos servindo o Senhor, precisamos ter a consciência de que, é, não estaremos vivendo no mar de rosas e não estaremos colhendo só coisas favoráveis ao nosso desejo, ao nosso querer nessa caminhada espiritual, certamente muitos intempéries, muitas dificuldades surgirão na nossa vida e nós entenderemos que elas não apareceriam, não aconteceriam se não fôssemos servos do Senhor Jesus, são específicas, são pontuais acerca a, 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 a partir do fato de estarmos servindo o nosso Senhor. E percebemos, além de termos essa consciência de que a motivação do nosso coração precisa ser certa, pelo fato de que somos pecadores, somos falhos e somos tendenciosos a errar. O próprio Senhor Jesus ele fala para a gente que a boca fala do que o coração está cheio. De que está cheio o nosso coração. E por sermos humanos, falhos, pecadores, precisamos estar atentos à presença do Senhor para que a motivação não seja diferente daquela que é a vontade de Deus para cada um de nós. Esse é um ponto. O segundo ponto é percebermos que hoje, assim como na época do Senhor Jesus, a abordagem ao nosso Senhor, para segui-lo como discípulo, continua sendo da mesma forma que foi naquele episódio, com a motivação errada entre muitas pessoas, entre muitas igrejas. Nós temos visto isso acontecer e também isso tem acontecido por conta do incentivo e do ensino é, errado que é, muitos têm passado por aí... àqueles que estão no auditório, ouvindo e com desejo de ouvir e aprender a palavra de Deus. Eles estão sendo ensinados e incentivados a continuarem buscando o nosso Senhor... e sendo discípulos do nosso Senhor... Não como discípulos verdadeiros, mas como discípulos que fazem a sua própria vontade e não a de Deus. Entendendo que por eles estarem servindo o Senhor, eles têm a obrigação de receber tudo de bom que essa vida possa dar. A motivação tem sido errada. As pessoas têm sido ensinadas erradas e por ignorância muitos têm partido para esse lado continuando a servir o Senhor com a motivação errada, e aí quando as coisas não acontecem do jeito que foi falado para elas, quando as dificuldades batem à porta, quando as doenças, quando os problemas financeiros, quando os problemas familiares, quando os problemas de relacionamento acontecem na sua casa, elas acham que Deus a abandonou, elas acham que Deus não é poderoso o suficiente para livrá-los, de tudo isso, mas o que nós temos aprendido aqui é sobre os riscos do discipulado, sobre é, as dificuldades que cada discípulo do Senhor passará pelo fato de ser discípulo verdadeiro do nosso Senhor e como foi falado aqui já e que conversamos hoje pela manhã, não há nada, não há lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade do nosso Deus do que andarmos com o nosso Senhor, do que termos é, a consciência de que caminhamos confiantes na palavra de Deus, de que diz que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século, e esse que estará conosco, ele tem todo poder, ele é soberano. Então é com essa consciência que nós devemos... Caminhar, e não com essa motivação errada como foi a desse discípulo e como nós temos visto que ainda continua acontecendo na vida de muitas pessoas que se intitulam discípulos do Senhor. A segunda coisa que aprendemos no versículo 59 ao 60 é sobre aqueles que têm é, prioridades erradas. O texto fala assim, A outro disse Jesus, segue-me ele porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar seus próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus é possível que esse discípulo fosse da mesma categoria de discípulos ou talvez até estivesse junto no momento em que o evangelista João fala para a gente sobre é, a murmuração de alguns discípulos em meio à multidão quando estavam ouvindo o Senhor Jesus falar e murmuravam acerca do peso daquela pregação, da palavra dura que o Senhor Jesus estava dando, quando nós olhamos o capítulo 6 de João nós vemos isso, especialmente no versículo 66, o texto fala para a gente assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, João 6:66. a ponto dos apóstolos chegarem para o Senhor Jesus e essa mensagem está muito dura, e aí Jesus fala, se vocês querem acompanhá-los, vocês podem ir também, e aí Pedro faz aquela declaração maravilhosa, que diz, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, o verdadeiro discípulo, ele reconhece, apesar da palavra dura, que só Jesus tem a vida eterna, que só em Jesus, nós seremos, de fato, verdadeiros discípulos, o que nós aprendemos aqui irmãos, é que Jesus, ele ao abordar essa pessoa, é no versículo 59 dizendo segue-me, o Senhor Jesus, ele estava trazendo o senso de urgência para aquele discípulo, não só trazendo a, a noção, a consciência, de que as dificuldades apareceriam no caminho, como por exemplo essa, as raposas têm um lugar, o, as aves do céu têm o seu lugar, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e quando nós olhamos, por exemplo, em textos que o autor da escola bíblica passou para a gente ler, lá de Atos do capítulo 21 até praticamente o capítulo 28, e quando a gente lê aquilo, a gente fica maravilhado, pelo fato de perceber os servos do Senhor, os discípulos do Senhor... Independente das dificuldades que passavam... Eles estavam dispostos até a morrer pelo nosso Senhor... E nós aprendemos hoje pela manhã... Que Paulo aproveita todas as oportunidades... Apesar de serem difíceis de evangelizar... De falar da palavra do nosso Deus... Primeira coisa que a gente aprende, irmãos... Com essa abordagem... É entender que foi uma grande honra para aquela pessoa ter sido convidada por Jesus para segui-lo como discípulo. É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Né? Que honra foi para aquele homem ter sido chamado pelo próprio Senhor em carne e osso para que ele viesse segui-lo. Cada um de nós aqui fomos chamados pelo Senhor para segui-lo. Né? Fomos vocacionados pelo Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, ele fala isso, que eles foram vocacionados, chamados para ser discípulos do Senhor Jesus, é certo isso, foi o próprio Senhor quem nos chamou na instrumentalidade de outra pessoa, Alguém abriu a boca para falar da palavra de Deus e nós ouvimos essa mensagem que é viva e eficaz, que é poderosa pela ação do Espírito Santo para transformar os nossos corações e nossos corações foram transformados a ponto de nós entendermos que é uma grande honra, é uma maravilhosa honra estar na presença do Senhor. Mas aquele discípulo foi chamado pessoalmente pelo nosso Senhor, e não compreendeu essa honra, não valorizou isso, não levou a sério. Infelizmente nós temos visto que isso tem acontecido hoje em dia o tempo todo. Nós temos lido o, a, epístola, a epístola de João, e João ele tem falado que é, ele falava com a igreja e não trazendo novas verdades, porque a verdade já foi entregue a eles desde o princípio, eles sabem qual é a verdade, mas muitas pessoas não os ouvem, porque são do mundo, apenas ouvem o mundo, e João chega a dizer que o mundo jaz do maligno, então, muitos daqueles que ouvem a nossa pregação, e números deles, é, fecham os ouvidos para aquilo que dizemos, porque são do mundo, porque ouvem o mundo e não ouvem aqueles que são de Deus ou que falam de Deus, porque o mundo jaz do maligno, mas não podemos é, desistir de levar a mensagem de boas novas para que as pessoas entendam que é uma grande honra ser chamado e ouvir a palavra desse Deus, Senhor, Salvador, Criador, Provedor. Não podemos deixar de falar. Jesus estava mostrando que essa mensagem era urgente e que antes de seguir a Jesus, ele infelizmente pensa em cuidar de seu pai até a morte. Os comentaristas dizem que é bem possível que essa pessoa responda que iria cuidar do seu pai, não porque o seu pai estava doente à beira da morte mas a intenção é que ele ficasse com seu pai até que o seu pai falecesse, e depois da morte do seu pai, ele então seguiria o Senhor Jesus. Cuidar de seu pai até a sua morte, seria uma, uma espécie de atraso muito grande. Depois de sepultar seu pai, então, ele estaria pronto para segui-lo. Só que a resposta do nosso Senhor foi para ele o seguinte... Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos... Tu, porém, vai e prega o reino de Deus... Primeiro que... Primeira coisa nessa resposta do Senhor Jesus é entendermos que... Possivelmente o Senhor estivesse dizendo para aquela pessoa... Que ele estava ainda na categoria dos mortos e que por isso ele... É, iria sepultar os seus mortos ou que ele precisasse entender que ele precisava de vida, possivelmente Jesus estivesse dizendo o que Paulo lá na frente fala aos Efésios no capítulo 2 versículo 1 dizendo assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados e Deus lhes deu vida em Cristo Jesus o nosso Senhor, João capítulo 5 24 também diz assim eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É muito provável que Jesus estivesse dizendo, ó, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, porque eles são mortos como? Eles são mortos espiritualmente como aqueles que estão mortos, como aqueles que precisam ser sepultados. Você não, você vem e prega o reino, trazendo para ele a ideia e o senso de urgência de que ele deveria dar prioridade à pregação do reino, dar prioridade ao fato de ter sido chamado para seguir a Jesus como discípulo, dar prioridade à vida e não prioridade à morte. Vem, deixa os mortos sepultar os seus mortos, tu vai e prega o reino de Deus. Mas a intenção dele era prioritariamente sepultar os seus mortos. Jesus traz para eles, para ele aqui a ideia do senso de urgência que era a pregação do reino de Deus. Irmãos, nós temos visto que essa urgência, ela cada dia é, salta com mais ênfase diante de nós. Né? Quando a gente lê lá a epístola de João, ele diz que o espírito do anticristo está no mundo. E as ideias gnósticas, as ideias do anticristo que ferem a doutrina do nosso Senhor, ferem a palavra, a sã palavra de Deus, está sendo espalhada por aí. E João ele chega a dizer assim, olha, isso é prova de que estamos vivendo os últimos dias. Nós não sabemos o dia que o Senhor voltará, mas de fato nós temos visto, irmãos, que cada dia, que cada ano que passa, as coisas apertam mais. Está bem diferente do que era muitos anos atrás. Não é? Uma prova disso é que quando a gente olha para a natureza, a gente vê a natureza gemendo como dores de parto, como Paulo falava lá em Romanos. A gente vê uh, as coisas acontecendo bem diferente do que acontecia antigamente, os irmãos lembram, nós que somos é, um pouco mais antigos, lembramos que, por exemplo, no verão, o verão era certo, todos os dias ter sol e chover à tarde, e aquela chuva rápida da tarde para dar uma refrescada, depois sair aquele arco-íris e o sol voltava forte de novo, e a gente até dizia que era... Sol com chuva, casamento de viúva. Né? E hoje em dia a gente não pode contar com isso mais. Às vezes você conta com o verão e o verão só chove. Às vezes o verão está mais frio do que o inverno. Às vezes o inverno vem pedreira como veio agora. Às vezes é um inverno quente como o verão. E na nossa época antiga, a gente via que o inverno era inverno mesmo, de fazer frio de ficar aquela camadinha de gelo por cima dos carros na rua. E o verão acontecia isso, você podia planejar e aproveitar o verão. Era raro quando as coisas aconteciam diferente do, é, do que era a realidade do tempo. Mas nós temos visto que hoje as coisas têm mudado bastante. Esse senso de urgência que Jesus está apresentando deve ser assimilada por cada um de nós, porque precisamos sim, irmãos, não titubear, não pensar duas vezes, como diz Paulo Timóteo, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, prega a palavra, cumpre cabalmente o teu ministério, viva a vida de um evangelista, que nós sejamos assim para a glória do Senhor. Terceira e última coisa é que, é, nós aprendemos que esse terceiro, essa terceira pessoa é, que agora aborda o Senhor Jesus dizendo que é, seguiria o Senhor Jesus, nós vemos que há uma decisão é, muito pessoal do que ele gostaria de fazer, parece que ele aborda o Senhor Jesus dizendo assim, olha, em outras palavras, eu vou segui-lo, mas tem que ser do meu jeito, não do jeito que o Senhor quer. É, o texto fala para a gente assim, outro lhe disse, seguir-te-ei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém tendo que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Em nenhum momento, irmãos, nós podemos pensar que a resposta do Senhor foi contra ao fato daquela pessoa se despedir dos de casa. Em nenhum momento nós podemos pensar que Jesus era contra a pessoa ter carinho, ter consideração por aqueles que estão dentro de casa. Muito pelo contrário, porque quando a gente olha lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, a gente vê que Elias, ele chega diante de Eliseu para passar o bastão ministerial para Eliseu, e a Bíblia fala para gente que Eliseu estava arando a terra com uma junta de bois. E aí Elias pega a capa, joga a capa em cima de Eliseu. Eliseu entende que Elias o estava chamando para ser seu sucessor, para segui-lo como discípulo dele. E Eliseu fala assim, então me deixa primeiro me despedir dos meus pais. E Elias fala assim, vai, mas volta ele permite que ele vá, isso não atrapalha o ministério ele foi, ele se despediu e a Bíblia fala que quando ele volta, ele quebra todo aquele instrumento de madeira para arar a terra põe fogo, mata os bois assa a carne e distribui a carne entre os, os povos e segue a Elias a ideia que passa ali irmãos, é que quando Eliseu se despede dos seus pais e vem e destrói todo aquele, aquele material de arar a terra que era de madeira e põe fogo e queima, mata os bois e assa a carne e distribui é a ideia de que ele tinha consciência de que ele não iria voltar mais para aquela atividade agora ele seria um discípulo de Elias e ele seria um profeta de Deus e ele viveria para aquilo ali o que a gente é, observa desse texto, desse ponto é que em nenhum momento Deus é, impediu que ele voltasse para despedir dos da sua casa. Mas a ideia aqui que parece é que é, no coração desse que resolve seguir a Jesus, tem não só a intenção de voltar para se despedir da sua casa, mas principalmente a intenção de ditar para o Senhor aquilo que ele queria que fosse feito. Que as coisas acontecessem do seu jeito do jeito como ele é, achava que deveria acontecer parece que a oração dessas pessoas e que não foi só naquele momento mas que existem pessoas ainda assim hoje dentro das igrejas achando que Deus está à sua disposição achando que Deus é o seu servo ao invés dele ser servo de Deus achando que Deus tem que ouvi-lo e respondê-lo do modo como Ele quer que a resposta venha. Parece que essas pessoas oram dizendo assim, Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E não seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Os irmãos devem ter vários, várias ilustrações, vários várias experiências, para trazer, que encaixam, nessa, nisso que nós estamos falando, mas eu lembro, de uma vez, um colega de trabalho, no momento em que, Deus me concede a oportunidade, de evangelizá-lo, isso já tem muito tempo, e ele me responde o seguinte, ele começa a chorar, no momento, da fala, e ele me responde o seguinte, olha, eu só não venho, para o evangelho, para ser um cristão, porque, é, eu não consigo ser homem de uma mulher só eu preciso ter vários relacionamentos ao mesmo tempo ter várias mulheres e eu sei que isso é proibido pela palavra de Deus então prefiro ficar com as mulheres do que seguir ao Senhor quer fazer do jeito dele e se eu dissesse para ele assim não, você pode vir desse jeito aí e continuar com esse monte de relacionamento que você tem, extraconjugal e tudo ele viria, porque quer que as coisas sejam do jeito dele, e tem muita gente hoje ainda pensando dessa forma irmãos, quando Tiago lá no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ele faz menção daquelas pessoas que eram arrogantes a ponto de dizer, determinando definitivamente que iriam a tal cidade, e negociariam, e fariam, e venderiam, e comprariam, e obteriam lucros, Tiago está falando que jactância, arrogância como essa é maligna, ao invés deles dizerem, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, o que Tiago está mostrando é essa ideia, de que as pessoas querem viver diante de Deus, como elas querem, tem que ser do seu jeito, tem que ser como eu quero e não como o Senhor quer, o termo já diz, ele é Senhor, é o Senhor da nossa vida, nossa vida está em suas mãos, Lucas deixou claro para nós irmãos, que o que deve prevalecer é a vontade do Senhor, hoje nós vimos isso, a pior coisa que pode acontecer com a gente é fugir da vontade do Senhor, quando a gente olha lá em Atos capítulo 21 verso 14, a Bíblia fala que depois do profeta Ágabo, ter dito para o apóstolo Paulo, que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso pelos judeus, e entregue nas mãos dos gentios, Paulo fala, o que, que vocês estão fazendo comigo, tentando é, me impedir, me persuadir a não ir, eu vou a si mesmo, eu sei que as coisas que vão acontecer comigo, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor, e a resposta dos discípulos foi, seja feita a vontade do Senhor, essa é a ideia irmãos, que nós precisamos ter cada dia mais, não é deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, mas Senhor, que primeiro, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, na tua igreja, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34, fala para a gente que nós devemos buscar o Senhor, o Seu Reino, a Sua Justiça, em primeiro lugar, e todas as demais coisas que Mateus está trazendo para a gente do versículo 25 em diante, nos serão acrescentadas, Deus é prioridade, a vontade do Senhor é prioridade. É a vontade do Senhor que prevalece também em meio à conversão. Nós vemos quando o apóstolo Paulo prega para o rei Agripa, e o rei Agripa chega com toda a sua pompa real, porque a Bíblia diz que ele entra naquele lugar onde ele iria ouvir Paulo com aquelas vestes reais com a sua esposa, e com aquela mesma pompa ele fala, Paulo, quase que você me persuade a me tornar um cristão. Mas Paulo responde para ele no verso 29, que Deus é, permita a Deus que tanto ele quando, quanto outras pessoas ao ouvirem o evangelho se tornassem cristãos. O que Paulo estava querendo dizer é que não dependia dele, embora ele fosse rei, mas de Deus que é quem salva, de Deus que é quem converte o coração, de Deus que é quem transforma as vidas, de Deus que é quem, faz acontecer o novo nascimento, não depende de nós, depende única e exclusivamente do Senhor, e é isso que Paulo está falando ali, o que nós aprendemos aqui irmãos, é que precisamos entender, que a vontade de Deus, é prioridade, e não tem que ser do meu jeito, mas do jeito que Deus quer, Jesus então responde, no reino de Deus não há espaço para distração, nem para saudosismo. Infelizmente, muitas pessoas, elas permanecem saudosistas o tempo todo, não é? E isso tem sido um problema grave que nós temos vivenciado. O chamado para o reino de Deus deve ser prioridade. Nós também lembramos, irmãos, neste caso... É... De João Batista, quando envia os seus discípulos para falar com o Senhor Jesus, isso está lá em Mateus capítulo 11, do verso 2 ao 6, quando é, João Batista está preso, envia seus discípulos para falar com o Senhor, e faz a seguinte pergunta, é o Senhor mesmo quem devia, vir, ou devemos esperar outros? E aí Jesus não responde é, como os discípulos gostariam que a resposta viesse, né? é, sim ou não? fosse objetivo, sim ou não, sou eu mesmo ou não sou eu, mas Jesus responde dizendo assim, olha, é, os mortos estão sendo ressuscitados, os cegos estão voltando a enxergar, os endemoniados estão sendo libertos, as pessoas estão sendo curadas da sua enfermidade, e bem-aventurado é aquele que não duvidar de mim, então Jesus traz para gente essa ideia, nós temos que crer mesmo que Ele é o Senhor, e que a sua vontade deve prevalecer em nossa vida. Que Deus nos ajude irmãos e nos abençoe para que a gente consiga viver dessa forma. Que o Senhor nos ajude a entender o preço do discipulado. É um preço alto a ser pago, mas o Senhor está conosco. João escrevendo a sua primeira epístola, ele fala assim, Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O todo Poderoso é Senhor da nossa vida. Nós somos seus quando ele fala, é, para Pedro, bem-aventurado é Simão irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu pai, ele diz posteriormente, é, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, nós somos a igreja, e somos do Senhor, e João chega a falar, lá na sua primeira epístola, que por sermos do Senhor, o maligno não nos toca, maligno não nos toca, porque, Deus é o Senhor da nossa vida e se alguma coisa acontecer foi porque Deus quis tratar com a gente e ensinar-nos e nos disciplinar como um pai faz ao seu filho que ama, como Hebreus fala no capítulo 12, o preço do discipulado, que sirvamos ao Senhor como ele quer com a motivação certa de acordo com a sua vontade entendendo a urgência da vocação do ministério, do chamado para a glória do Senhor. Amém, irmãos?